0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Hej och välkommen. Det är torsdagen den 1 juni. I dagens avsnitt av Investera och agera ska vi fokusera på den svenska ekonomin. Vad betyder de färska BNP-siffrorna och konjunkturbarometern? Och sist men inte minst, vad förklarar den nya kronförsvagningen och vad betyder det för Riksbanken? Jag heter Johan Högberg och är redaktör på Carnegie Private Banking. Med mig har jag vår makroekonom och omvärldsstrateg Helena Haraldsson. Helena, Sveriges BNP steg betydligt mer än väntat under första kvartalet. 0,6% jämfört med väntade 0,2. Vad var det som överraskade?
0: Ja, det stämmer. Det var en ganska stark siffra. 0,6% procent högre då än fjärde kvartalet 2022. Men det var ingen genuin styrka. Mycket var faktiskt förklart av stigande lager, särskilt i varuhandeln. Och lagren var faktiskt upp hela 0,6. Så man skulle nästan kunna säga att hela ökningen var lageruppbyggnad. Om inte efterfrågan tar fart framöver så talar det här för svagare siffror. Noteras också att hushållens konsumtion var svag. Den föll hela 1,2 procent under kvartalet. Och det var främst då färre fordonsinköp men också förklarat lite av livsmedel och mat. Och vi har ju tidigare sett hur detaljhandelns fall faktiskt är brantare än under 90-talskrisen. Och trots att arbetslösheten har förblivit ganska låg så minskade hushållens köpkraft, alltså det man kallar för disponibel inkomst med hela 3% jämfört med kvartalet innan och orsaken här är ju den höga inflationen så hushållen får ta lite av sitt sparande. Sen tycker jag det är värt att notera också att BNP bekräftade det här lite udda mönstret mellan industri- och tjänstesektorer. För förädlingsvärdet i varuproducerande branscher, det sjönk något, medan det steg i tjänsteproducerande branscher.
1: Under veckan så har också Konjunkturinstitutets mer framåtblickande konjunkturbarometer publicerats. Där syntes flera positiva signaler. Vad var det som förbättrades?
0: Ja, positivt är ju faktiskt att näringslivets planer fortfarande pekar på nyanställningar. Så trots fler varsel så är arbetslösheten låg. Det är ett mönster vi har sett precis likadant i USA. Sen var det väl också intressant att alla sektorer bidrog till förbättringen. Och lite paradoxalt nog är att läget är ju dystrast i detaljhandeln. Men det var den sektor som just under månaden faktiskt lyfte barometerindikatorn mest. Men sen ska man ju komma ihåg att en indexnivå i barometern på totalt runt 90. Det är ju under normalnivån 100. Sen är det lite intressant att i KI-barometern så säger industrin att det är ett ganska normalt läge. Men tittar vi på dagens inköpschefsindex, det som kallas för PMI, som då föll från 45 till 40. Och under 50 är ju dystert, det ger ju, ju en helt annan bild. Så här är det är lite blandade signaler.
1: Om vi tittar på hushållen så kanske något överraskande så, så ser de ljusare på sin egen ekonomi framöver. Hur kommer det sig?
0: Ja, det kan man ju tycka är lustigt med de rubriker som är om lågkonjunktur. Men det är en stark arbetsmarknad. Man har jobb och man har sparande. Sen tror jag det bidrar att elpriserna har kommit ned. Många kanske lyckas minska sin elförbrukning. så den här Och fick man elstöd också. Så kriskänslan tror jag har försvunnit lite. Och tittar man på frågan då som hushållen får- när de själva ska bedöma sin ekonomiska situation- så har den faktiskt ända sedan finanskrisen- med lite undantag av eurostöket där runt 2011- varit bättre än normalt. Och hushållen anser att den fortfarande är ganska god. Inte lika bra som 21, men ändå bra- och det är klart, börsen är upp och bostadsvärdena har ju klarat sig ganska bra. Sen är det så att när de får frågan då om framtidsplanerna för inköp så är det väldigt få som planerar att köpa bostad eller renovera. De har aldrig varit så få som de är nu. De flesta är också ovilliga att göra större inköp som till exempel köpa bil eller möbler. Så viss försiktighet.
1: Det är också mycket fokus på inflationen och hur envisst hög den är. Fick vi några signaler kring det i barometern?
0: Absolut och faktiskt lite uppmuntrande inflationssignaler. Man kan se att senaste halvåret så har andelen företag som tror att de kan höja sina försäljningspriser, de har minskat kraftigt. Eh, ser vi till industribolagen så tror de på helt oförändrade priser de kommande månaderna och det kanske förklaras av att flaskhalsarna är borta. Eh, Råvarupriser och insatsvaror har ju fallit i pris och orderingången då, alltså ny är ju lite svag. Ser vi på detaljhandeln så tror bolagen där ändå på högre försäljningspriser men mindre höjningar än tidigare. Jag tror att de här höjningarna förklaras av att de har lite högre hyror, de måste betala löneökningar men de har också ett dyr import då till följd av att kronan är svag.
1: Om man ska summera här så kan man säga att konjunktursignalerna är nog inte fullt så bistra som många hade befarat och vi ser också vissa tecken på en inflationsnedgång. Ändå har kronan försvagats kraftigt på slutet både mot dollarn och euron. Hur ser du på den utvecklingen?
0: Ja det här är ju faktiskt en genuint bekymmersam försvagning vi har sett de sista veckorna för att man kan tycka att det är inget jättenytt som har hänt och försvagningen sker ju också från ganska redan svaga kronnivåer. Det vanliga är ju att vi får se större kronfall då riskaptiten globalt faller men det är inte förklaringen den här gången. Vi har ju tidigare talat om att dollarn har toppat dem mot en korg av valutor. Och det är klart att kronan nu är fundamentalt undervärderad och billig. Men vi är nu ännu faktiskt lite mer tveksamma om kronan verkligen har bottnat mot dollarn. Tidigare har dollar kronor då rört sitt intervall mellan 10,15 och 10,75. Då har den försvagats mot 10-90 i ett fall på 7 Ser vi mot euron så är fallet 4 Och då har det lämnat korridoren då 11 till 11,5 och nu rör sig upp mot 11,60. Båda de här nivåerna är historiskt svaga. Mot dollarn så har vi upp på 11 en gång tidigare och det var 2001. Och vi har naturligtvis en liten bit kvar då till den här rekordsvaga nivån från i höstas som var runt 11.35 mot dollarn. Ser vi eurokronor, ja då är vi ganska nära. Vi börjar röra oss mot den här liksom bottennoteringen under finanskrisen som var runt 11.70-11.80.
1: Men, men vad är det då som, som får kronan att falla så kraftigt?
0: Jag tror man kan backa bandet initialt och kanske något år tillbaka och konstatera att både svenska och norska kronor har fallit under det senaste året med runt 10 respektive 20% mot euron. Norska kronor är specialfallen specialfall. Den har ju pressats extra mycket av det lägre oljepriset. Då. Men annars gäller det båda valutorna att ränteskillnader till ECB har minskat lite. Vi har haft en global konjunkturosäkerhet. Det brukar pressa små valutor. Sen är det faktiskt båda länderna, då Sverige och Norge, räntekänsliga ekonomier. Vi har hög skuldsättning bland hushållen där därmed ganska svag konsumtion. Men det är också så att byggandet har varit svagare hos oss än i Europa.
1: Vad säger de om problemen i den svenska fastighetssektorn på slutet? Kan de också ha spelat in?
0: Absolut. Eh, jag skulle säga att det, det är det som har pressat kronan nu. Fastighetsoron är ju inte en ny risk. Men situationen har förvärrats. Inte minst med alla turer i SB Det är nästan något nytt varje dag. Och det här ser vi ju då både i aktiekursen men vi ser också hur Ilja Battleran säljer andra aktieposter men också ställer in kuponger på obligationsmarknaden och det pågår uppenbarligen en intensiv jakt på köpare till fastighetsbestånd eller delar av det. Och utländska investerare de har ju en tid varit bekymrade för en svensk fastighetskris och många svenska fastighetsbolag har ju en stor del av sin finansiering från företagsobligationsmarknaden så här finns det ju då också en oro för risk för smitta att det sprider sig.
1: Vad skulle du säga att att kronans försvagning betyder för Riksbanken framöver?
0: Jag skulle säga att Riksbanken har ett riktigt dilemma. Den sista tiden så har ju marknaden börjat prisa in att ECB och Fed kanske har fler höjningar kvar på grund av lite seglivad inflation. Men då är ju läget lite annorlunda för, för Sverige och Riksbanken. För Riksbanken kan, de har svårare att bekämpa inflationen lika kraftfullt då som de andra centralbankerna utan att orsaka en väldigt djup lågkonjunktur. Så det är lite så här moment 22 eller rävsax. Antingen får man då försöka ge stöd och få en starkare krona eller då riskerar en svagare ekonomi. Och en svagare ekonomi riskerar ju att göra kronan svagare så att det här är verkligen ett dilemma. Sen är det klart, Erik Thedén när han tillträdde som ny riksbankschef i år eh, sa ju att han gärna vill se en starkare krona vilket var väldigt välkommet eh, och ur deras perspektiv så är det att då får de inte så dyr import som driver på inflationen men det här uttalandet det, det spelar ju inte jättestor roll egentligen om de inte kan backa upp det här med högre räntor och då har de den här höga räntekänsligheten och risken för lågkonjunktur.
1: Om vi blickar framåt då, vad, vad, vad skulle kunna vända den här trenden för kronan?
0: Ja, en del har ju hoppats på att ett, ett nato medlemskap skulle kunna föräldra bilden. Och det tror vi kan, kan hjälpa på lång sikt, inte på kort sikt. Utan ska man få en starkare krona här och nu, eller en stabilisering, då tror jag att vi måste få en minskad fastighetsoro. Eh, gärna bättre makro. Eh, kanske särskilt i Europa då som är en stor handelspartner. Det är den ena eh, triggen för en trendvändning. Det andra skulle vara att inflationen föll väldigt snabbt, föll tillbaka. Då fick vi lite ljus som vi diskuterade i KI-barometern med de här försäljningsprisförväntningarna som mattas lite. Lägre inflation skulle ju att Riksbankens dilemma skulle försvinna eller bli betydligt mindre. Men tyvärr är vi inte riktigt där än på någon av de här punkterna.
1: Hur bör investerare agera i det här läget med en så svag krona?
0: Ja, om vi börjar lite allmänt så rekommenderar vi alltid diversifiering då i olika valutor och framförallt när det gäller utländska aktier. Och det här är ju lite två skäl till det. Dels för att få valutaskydd. Utländska aktier blir ju mer värda i kronor då om kronan faller och det sker ju ofta i tider av osäkerhet. Så där får man någon form av hedge. Och det är ju precis det som har skett nu. Men sen rekommenderar vi också tycker då, att man får ett större sektorurval i utländska aktier och därmed också bättre riskspridning. Så Både valutaskydd och sektorval. Sen är det klart det är så att nu har kronrörelsen varit väldigt stor på kort tid. Och kronan är fundamentalt billig. Så för de investerare som har haft övervikt mot euro-brittiska pund. Så kan ändå man passa på nu att dra nytta av den här dagens svaga krona. Och passa på att kanske rebalansera.
1: Tack Helena. Kunder hos Carnegie Private Banking kan ta del av våra senaste affärsförslag. I strategirapporten som släpptes här veckan. Är du inte kund, boka ett möte på Carnegie.se.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå du in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som Private Banking kund hos oss.